0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. In questa settimana vorrei condividere con te la storia del tappettino yoga, sia la storia recente, moderna, sia quella mitologica e quindi vedremo un po' due filoni ed anche questa puntata vorrei offrirti come una possibilità di di ampliare le nostre riflessioni su simboli, su attrezzi o strumenti che usiamo nella vita e che importanza gli diamo. Innanzitutto, iniziamo dal presupposto che probabilmente se ascolti ora questo podcast, pratichi yoga e se pratichi yoga probabilmente avrai un tuo tappetino. Com'è il tuo rapporto con questo tuo attrezzo? Come ti approcci? Visto negli anni che gli allievi, i praticanti... Alcuni possono essere veramente legati al loro tappettino yoga, che diventa veramente un simbolo importante della loro pratica, soprattutto corporea, ma spesso anche c'è un legamento anche più emotivo, anche spirituale. Eh, Alcuni fanno grandi ricerche per trovare il miglior materiale, il miglior prodotto, Magari ne hanno diversi a casa, uno per il viaggio, uno per le giornate nuvolose, un altro per eh, giornate calde o per quando si, si sveglia con un buon umore, diverso. Ed alcuni invece hanno solo un tappettino che portano avanti per anni senza tanto a dare importanza a questo attrezzo. Quindi con questa premessa... Magari già puoi un po' delineare, vedere come vedi tu questo oggetto, se trovi una cosa molto importante nella tua pratica o se trovi una cosa proprio accessoria. Ehm, Questo credo che potrebbe essere una buona base di, di partenza, riconoscendo questa ricchezza, questa diversità tra noi praticanti. E magari durante questa, questo episodio troverai eh, spunti, troverai idee che possono supportare una tua visione diversa, di portare, di, di riflettere su, su altri aspetti, sia per quanto riguarda questo, questo strumento, e sia magari in, in temi più ampi. Quindi, prima di tutto, vediamo se sempre nella storia i yogi, ovvero i praticanti di yoga, avevano un tappettino yoga. Ok, immagino che sai già che probabilmente cent'anni fa o anni fa, figuriamoci mille anni fa, la gente non aveva i, la plastica, non aveva questi materiali di gomma, sicuramente non con questi colori industriali, super brillanti e accesi come ora possiamo vedere sul mercato, quindi supponiamo almeno così di partenza che non avevano questi classici tappetini di yoga che conosciamo ora noi dai centri yoga, conosciamo ora insomma dai nostri acquisti, ma viene la domanda Avevano altri strumenti, avevano altri eh, attrezzi per usare se era necessario per la pratica o solo una cosa recente. Allora se leggiamo i vecchi testi già nei Upanishad, eh, anche nella Bhagavad Gita, eh, ci sono tratti dove menzionano il posto come uno yogi deve praticare. E oltre che normalmente in questo contesto lo yoga era praticato nella natura, quindi all'aria aperta, è sempre consigliato un luogo calmo, un luogo fresco, ehm, non troppo asciutto, non troppo umido. Consigliavano spesso di essere vicino ai fiumi, che c'è una buona energia, di non stare proprio sotto il sole quindi c'erano queste indicazioni e chiaramente non si parlava di praticare in un centro yoga o nella tua casa davanti a uno schermo ma e quando vediamo proprio la superficie su quale praticare appunto in questi testi antichi ci sono indicazioni che si può praticare su una specie di erba che ovviamente rende la superficie un po' più morbida. Eh, Si può praticare semplicemente per terra, quindi dove trovi una superficie adeguata. E poi, e qua viene la cosa curiosa, sulla pelliccia, o pelle, come vuoi mettere, di cervo o di tigre. Tatam, colpo di scena. Dici che nello yoga spesso siamo vegetariani e parliamo della non-violenza, il principio di ahimsa, come mai che si pratica sulla, sulla pelliccia di un animale, soprattutto oggi giorno che fortunatamente dal mio punto di vista siamo più attenti, sperando sempre di più ai rispettosi per gli animali, di non indossare la pelliccia, di non indossare fatti dagli animali, Tanti di noi siamo vegetariani o vegani, quindi come mai che nell'antichità gli yogi praticavano sulla pelliccia di di questi animali? Ehm, Ti lascio ora un po' a a pensare, a, a prendere delle tue idee, magari qualche intuizione o qualche conoscenza che avrai già in riguardo. Sicuramente già con l'intuizione possiamo trovare alcuni, alcune spiegazioni perché ser- per serviva questo, eh, questo supporto un po' più morbido sotto il corpo. Tra parentesi, eh, vorrei sottolineare che è sicuramente o probabilmente questo già saprai che tempo indietro lo yoga era più considerato come una pratica meditativa. Quindi sì, c'erano delle posizioni, c'erano delle asane, ma non era così importante, non era così marcato la pratica corporea. E quindi quelle X numero di, di posizioni praticavano così appunto, soprattutto per terra. E la parte proprio intensa della pratica dello yoga era di stare seduti magari fare anche pranayama, fare concentrazione e meditazione, quindi una postura seduta. Quindi ora torniamo alla, alla grande domanda, come eh, perché è, è arrivata questa cosa di praticare sulla pelliccia degli animali, oltre magari di una questione di comodità o di calore? E per questo ora vorrei condividere con te una storia della mitologia che certamente dal livello scientifico non ci risponde completamente alla domanda ma ci può dare un buon spunto e forse anche di, di ispirazione per portare avanti un filone di pensiero. Quindi sentiamo la storia di Shiva e la pelliccia del tigre. C'era una volta due demoni, Dundubi e Suhardia. Erano due fratelli ed erano anche i cugini di altri due demoni, due Asura, che erano uccisi da, Vishnu, da un avatar di Vishnu, perché quella volta volevano prendere il potere su tutto il mondo e rovinare l'equilibrio della giustizia quindi come spesso succede in queste storie una delle grandi divinità maggiormente Vishnu e i suoi avatar e a volte anche Shiva gli altri ripristinano l'ordine dell'universo uccidendo i demoni e quindi questi due fratelli Dundubi e Suhardia i cugini di quei ehm, altri due Diciamo così, tra virgolette, cattivi per semplificare la storia, erano furiosi, erano arrabbiati e hanno giurato di fare rivincita, di di far pagare eh, le divinità del cielo, i Deva e gli gli altri membri della Trinità per, per questo atto, per questa uccisione dei loro cugini. E quindi questi due fratelli pensando come potrebbero fare veramente una potente rivincita a fargli pagare la perdita dei loro cugini hanno deciso che la cosa più efficace è di uccidere tutti i preti e i fedeli, quindi tutte le persone che sono devo- devoti a queste divinità del cielo. E quindi hanno iniziato il, um, il loro, diciamo così, massacro, prima uccidendo i preti, nei tempi, nei templi, alcuni fedeli, e poi è arrivato il giorno di Shivaratri, che è una festività molto importante nella cultura indiana, dove si venera proprio Shiva, e spesso Shiva nella forma di Shivalingam, quindi quella pietra grande Magari ne faremo episodi specifici, quindi per oggi basta così che c'era questa grande festività, questo giorno molto importante di eh, celebrazioni, di, di preghiera, di devozione, dove tutti i fedeli si radunano nei templi. Allora, ehm, cosa può essere più efficace? Di andare proprio al luogo della festività, delle celebrazioni. Quindi hanno radunato Dundubi e Sordaya i loro eserciti, un grande grande esercito e come sono entrati nel Tempio hanno preso la forma di, del tigre. Quindi erano due tigri. Devi sapere che questa razza di demoni proprio ha queste caratteristiche che cambiano forma Possono prendere la forma di qualsiasi essere molto facilmente. E come tigri hanno iniziato il loro massacro. Shiva chiaramente non poteva assistere o vedere questa ingiustizia, e quindi dal, da questa pietra della Shivalinga eh, si è manifestato, è uscito fuori e in una grande battaglia ha ucciso. i i due demoni e i loro eserciti. E la leggenda ci racconta che da questo momento Shiva spesso indossa o spesso si siede e si medita sulla pelliccia del tigre proprio per fare una promemoria sia per i suoi fedeli, sia per le persone che seguono il Dharma, la via giusta nella vita, che c'è sempre a lui come protezione che possono contare su di lui e chiaramente anche un segno per gli esseri malvagi che vogliono causare eh, ingiustizie, dolori conflitti che è già successo lui ha già una volta sistemato questi tigri quindi che stiano lontani ed anche sappiamo che nella tradizione dello yoga, Shiva è proprio lo yogi primordiale, il primo yogi. è quello che, secondo la tradizione, che ha basato, ha fondato sia la meditazione sia questa ricerca. Quindi il primo yogi, quindi come lui vediamo meditare su una pelliccia di tigre, come dopo nei secoli, nei millenni, possiamo trovare delle immagini, delle statue, anche dei dipinti poi dove eh, le persone che seguivano questa strada erano seduti appunto sulla pelliccia del tigre. Fermiamo ora un attimino per riflettere sul significato più profondo, più astratto di questa storia. Come vedevamo, certamente le le persone nell'antichità praticavano, vivevano con maggior contatto nella natura, non erano così isolati, non era questa società moderna. Quindi sicuramente c'erano anche i pericoli del mondo esterno, che poteva arrivare anche in in forma di diverse bestie che che vivono nelle foreste o in questi posti remoti. Ma c'è anche una parte eh, ancora più profonda, se vuoi mettere così, perché quando iniziamo una, una strada spirituale, una ricerca interiore, sì in un lato Possiamo acquisire un certo dominio sopra la natura, ma anche è vero che i più grandi ostacoli e i più grandi nemici li incontriamo dentro di noi. Sono i nostri stessi limiti, le nostre convinzioni, il nostro ego che ci ferma e ci può ostacolare di procedere nella nostra ricerca interiore nella nostra pratica nel sadhana e quindi in questo senso la pelliccia del tigre questo tappettino simboleggia anche una specie di protezione un un posto sicuro se vuoi mettere così sia per eh, gli attacchi che possono arrivare dall'esterno ma credo soprattutto dalle, dai nostri attacchi o nelle nostre difficoltà interiori e qua ci riconnettiamo spesso eh, di quello che spesso parliamo nella meditazione nel yoga nidra o anche nella pratica di quanto è importante consapevolizzare che siamo realmente in questo momento se non altro non due momenti prima non due momenti dopo ma questo momento è un posto sicuro, è uno spazio protetto. In questo senso il tappettino di yoga, ovvero nell'antichità il, la pelliccia del tigre, simboleggia questo posto sicuro. Giustamente nasce allora la domanda, ma no, Veronica, se prima si praticava per terra, oppure su questi, questi stuoi, stuini eh, di, fatti di animali. Perché ora pratichiamo sui tappettini di gomma o di PVC o di sughero? Come è nata, quando è nata questa cosa? Perché sembra evidentemente che non è così antica come la stessa storia dello yoga. Ora qua facendo una, anche una breve ricerca, un'indagine sulla rete, possiamo trovare la storia moderna del tappetino yoga che condivido con te perché secondo me è molto interessante generalmente per coltivare la consapevolezza di capire da dove siamo venuti, dove siamo arrivati, cos'è questo percorso che siamo partecipi in qualsiasi ambiente, però specialmente ora nel nostro contesto yoga può essere molto formativo e aprirci diverse finestre di indagine ulteriori. Quello che sappiamo è che quando nel, all'inizio e alla metà del XX secolo, quando diversi guru indiani hanno iniziato a, a far conoscere il mondo dello yoga nell'occidente, c'era una, una prima parte all'inizio del novecento con Vivekananda e poi altri che portavano più la filosofia, la parte meditativa dello yoga, e poi dagli anni '50 in poi, e soprattutto con un boom degli anni '70, la parte posturale, ovvero la parte di movimento di asana dello yoga, è diventato molto, molto popolare all'Occidente, grazie a questi maestri indiani che hanno attraversato l'oceano e hanno iniziato i loro eh, percorsi di di insegnamento tra tra le persone. Noi occidentali, come quella volta, ancora finora maggiormente, non erano tanto eh, preparati, abituati a a subito mettersi a meditare quindi giustamente diversi di questi maestri hanno scoperto che una porta d'ingresso un accesso per poter poi arrivare alla meditazione per noi è il corpo, è il movimento e quindi la prima cosa è di creare contatto con il corpo come lo facciamo attraverso le posizioni attraverso l'asana e poi attraverso la respirazione il pranayama E poi eventualmente andiamo sempre più verso il sottile, quello che è meno tangibile. E mentre all'inizio erano questi stili un po' più, come dire, statici, più soft, in questo senso a livello corpo era non troppo complicati o difficili, mano a mano diventava sempre più popolare lo stile dinamico, lo stile... intenso come pratica fisica dello yoga e mentre nei primi tempi nelle sale in Europa, in America le persone che partecipavano a questi questi incontri a questi corsi con i maestri si sedevano o praticavano su un asciugamano un un telo un stuino di cotone con la pratica molto dinamica molto impegnativa fisicamente, come è successo poi con l'ayengar e poi con la stanga. E stare su un pavimento magari di legno, o di pietra, di avere un asciugamano una copertina di cotone sotto, sai molto bene che scivola. E quindi si può fare tante cose, ma in maniera diversa. Tu chiedi, ma come faceva allora facevano ora questi maestri, loro non usavano tanto il tappetino. Se guardi i vecchi video di Krishna Krishnamacharya, che è uno dei primi maestri di queste, questo lineaggio molto fisico, molto corporeo, nell'inizio del Novecento, lui praticava tranquillamente per terra. Comunque, tornando alla nostra storia, c'era una signora che è proprio nel 82, quindi non siamo così lontani. Ok, ora siamo in 2022, quindi 40 anni fa. Rispetto a millenni di yoga, 40 anni non sono tanti. E questa era una signora eh, inglese che praticava yoga con il suo maestro in Germania. In Germania ha trovato questi... Sotto tappetti, diciamo così, non sono sicura se in italiano proprio questa è la, la parola giusta. Hai presente che quando a casa abbiamo il, il tappettone, tipo i persiani, i tappetti, quelli di tessuto morbidi, classici, no? che mettiamo per terra per decorare e riscaldare le nostre case. Tradizionalmente questi tappetti non hanno sotto i gommini, non sono come quelli che ora compriamo in Ikea. E quindi in Germania facevano questi sottotappetti proprio fatti di gomma, e la gomma sai che è un po' appiccicosa, un po' aderente, che preveniva appunto di scivolare con il tappettone a casa. E lei ha trovato questi sottotappetti, diciamo così, di gomma, ed ha iniziato a usare nella sua pratica e così non scivolava più né per terra non scivolava neanche con il, con il suo asciugamano. Poi li ha portati a casa e il suo padre ha iniziato a fare il commercio di, di, di questi sottotapetti ritagliati alla forma che era sufficiente per la pratica dello yoga come sticky mat, quindi tappettino aderente, tappettino diciamo così piccicoso no? che, che aderisce alla terra, e è antiscivolo, ecco la parola che cercavo, antiscivolo. Okay? Dopo un paio d'anni che hanno iniziato a fare anche commercio per gli Stati Uniti, era nel 90 che una catena di, di supermercati americano uh, ha creato il suo primo tappettino yoga che è stato proprio fabbricato e venduto appositamente per questo scopo. Quindi siamo nel 1990. Ora non so quanti anni hai come ascolti, io sono dell'84, comunque gli anni 90 per me sono molto nella memoria e quindi pensare che è così recente eh, è fantastico. Certamente se, se poi nata eh, negli anni 2000, forse gli anni 90, sembrano una roba preistorica. Raccontami, sono curiosa di questo aspetto. Bene. Quindi è solo dal 1990 che è iniziata questa vera produzione di, di questi primi tappetini che erano pensati per essere antiscivoli sotto, quanto possibile antiscivoli sotto le mani, E piano piano era un processo anche di di migliorare la qualità, che non si sbriciolino così velocemente, eh, avere una varietà di di colori, di forme, eccetera. E così che poi con gli anni 2000 c'era un grande boom dello yoga, come disciplina, come attività soprattutto negli Stati Uniti che ha iniziato questo boom come una specie di fitness con migliaia di centri di yoga, con le formazioni e come lo yoga ha avuto il suo boom così è successo chiaramente con il tappetino yoga ed ora se fai una tua ricerca su qualsiasi store online o nel negozio vicino a casa tua troverai veramente migliaia di tipi di colori di tessuto, che può essere di gomma, di pvc, di lattice, di sughero, di juta, spessore da 2 mm a 6 mm, il costo da 10 euro a 150 euro, eh, colorato, naturale, con i disegni, con le linee, tutto. Abbiamo ora veramente forse fin troppo, e quindi raccontando così, parlando ora così di questa relativamente breve storia di questo strumento, possiamo anche ora vedere quanto in certi contesti è diventato veramente un simbolo inseparabile della disciplina, della pratica dello yoga. Non per caso ho iniziato questo podcast eh, con una certa premessa chiedendo com'è il tuo rapporto con il tuo tappettino yoga perché riconosco che in questo gruppo tra quelli che ci conosciamo e facciamo le conversazioni regolarmente c'è una grande diversità quindi magari la tua realtà o la tua percezione è diversa forse che io sono in questo ambiente da tanti anni e che vedo anche diversi, diciamo, realtà, eh, vedo, vedo certe tendenze, spesso, ma forse non è il tuo caso, e quindi dici che, Veronica, per me il tappettino, è ho comprato uno, lo sto usando tranquillamente, ma non è che mi influisce tanto. E, e altri, come dicevamo, possono avere veramente una grande varietà anche grande investimento economico per questi strumenti o attrezzo forse sì questa è la parola migliore quindi quello che eh, vorrei arrivare ora come pensieri di, di chiusura di riflessioni di di condivisioni e di vedere effettivamente Quanto necessario e quanto indispensabile questo attrezzo per noi? Quanto è sostituibile? Quanto importanti sono le le sue qualità? E, E quali qualità sono che effettivamente sono fisici, che sono per dire pratici, che siamo molto abituati di non scivolare con le mani o di avere un certo spessore sotto i piedi o sotto la schiena quando ci distendiamo, o di avere una certa durezza della superficie e così via. E quanto magari eh, possa diventare una, un simbolo di una pratica protetta? Lo so che alcuni di noi c'è. Cioè, proprio un'emozione quando srotoliamo il tappetino perché fa segnare l'inizio della pratica di di un momento che sia un quarto d'ora, che siano 60 minuti o altro, di un tempo dedicato ad una nostra eh, ricerca interiore o di coltivare certe qualità che ricerchiamo nella vita quindi può essere un simbolo di apertura, di chiusura, quasi come una cerimonia. Visto che viviamo poi in un tempo che tanti di noi non abbiamo vere cerimonie più nella vita, può essere anche un, un aggancio molto forte, molto profondo. Oppure in altri casi il tappettino di yoga può diventare, sto parlando in certi contesti, anche un certo simbolo di, di stato, come qualcuno magari cammina per strada con il tappettino tra collo, o come magari in certi centri yoga che c'è un paragone tra i diversi prodotti, quindi può diventare veramente un'estensione di quello che mostriamo noi stessi per gli altri, per la società. Giusto un paio di punti di, di considerazione. Credo che valga la pena a riflettere come siamo noi in questa scala. E non posso lasciare fuori un ultimo pensiero che in realtà strutturalmente ci stava prima, ma come parlavo, quasi dimenticato, forse potevo dedicarlo a un episodio separato, magari su YouTube, ma condivido con te ora il discorso della dell'importanza o della meno importanza del antiscivolo, perché ho sentito talmente tanto in, in questi giorni, in questo periodo, eh, diverse richieste, diverse, diversi commenti tra i praticanti che voglio condividere con te i miei pensieri personali sull'argomento anti-scivolo. E dopo chiaramente può essere questa una conversazione aperta dove puoi aggiungere i tuoi pensieri. Allora quando parliamo dell'antiscivolo ci sono chiaramente due aspetti. Uno quello che è sotto ovvero che il tappettino non scivoli sul pavimento e credo che questo punto sia veramente importante perché ho visto in sala diversi inciampi e voli perché magari qualcuno fa un movimento veloce e se usa un tappettino, come dire, tipo da spiaggia o di campeggio, eh, di quei tessuti molto lisci, molto asciutti, mm, non credo che sia il massimo. ok? Quelli sono di solito i materiali più economici che trovi per 2-3 euro. Neanche non li vendono, credo, come tappettino yoga ormai. Almeno non con questo nome. E poi c'è un altro discorso dell'antiscivolo. Sopra, quindi quello che tocchiamo con le mani, quello che tocchiamo con i piedi. E mentre questo fattore, questa caratteristica che è antiscivolo può essere in un certo senso molto utile, soprattutto per quelli che abbiamo le mani che sudano tanto, i piedi sudano tanto e quindi dopo un po' col sudore chiaramente tendiamo a, a viaggiare sul tappetino e tenere una posizione del cane, diventa estremamente difficile, ma ho visto è che ehm, e ci sono anche diversi studi ormai di questo in realtà, quindi non solo io che, <ride> che penso così, che quando eh, questa superficie diventa troppo cosiddetto grip, questo attacco appiccicoso alle mani e ai piedi, troppo forte, tendiamo a a perdere eh, la, l'attivazione muscolare quindi tendiamo a rilassarci nelle posture che per carità quando siamo in meditazione o in certe posizioni di relax potrebbe andare bene ma visto che soprattutto questi tappetini sono pensati per la parte dinamica per, la, per lo stile dinamico dello yoga può essere a volte un pochettino come dire con, controproduttivo ci dà una, una soddisfazione immediata, un appagamento immediato, perché magari riusciamo a fare certe cose con meno fatica, perché il tappettino ci tiene, ma proprio quella muscolatura stabilizzatore che dopo ci serve per, per usare il corpo in modo consapevole, in realtà anche per gestire meglio le articolazioni ed usare meglio in modo più equilibrato e mirato le articolazioni, con l'aiuto della muscolatura, la maggior parte di noi con questi tappettini super grip, super antiscivolo, un po' moliamo, cediamo perché è molto più comodo, molto più facile di, tra virgolette, cedere verso la terra. Quindi... Anche se a casa hai il tappettino super grip anti-scivolo, quello che io il mio consiglio, non è così radicale di buttare via il tuo tappettino, ma di provare di regolarmente, o almeno a volte, fare la pratica dei asana, o proprio per terra, o con un asciugamano, o un telomare grande, che è proprio appositamente pensato per che quando tendiamo a scivolare verso l'esterno, tipo immagina un guerriero 2, gambe tivaricate, corpo in alto, e da questa apertura, se c'è una superficie scivolosa sotto di noi, noi automaticamente impegniamo le gambe e il tronco per restare su. Se invece abbiamo questo grip comodo, un po' cediamo, uguale con il cane e con tutti i suoi amici. Quindi, sì. Se sei grande amante del tuo tappetino anti tienilo, usalo con amore. Ma se uh, vuoi, prova magari ogni tanto a fare la pratica appositamente in modo contrario. Ok, questi erano tutti i pensieri. Eh, iniziato come un podcast breve, eh? di nuovo è diventato un po' più lungo tra mitologia e storia moderna e riflessioni sull'economia, del status symbol, del rituale, del spazio sicuro e infine con antiscivolo. Spero che ti sia stata d'ispirazione questa pratica, se non è eh, questo episodio, se non è un po' informativa, di allargare gli orizzonti, di ampliare le tue conoscenze. Raccontami che tappetino usi, come ti trovi con questo, se hai qualche tuo pensiero di riguardo, condividi con me. E ho pensato che su questo podcast metterò anche un post nel nostro gruppo Facebook che da tanto tempo non abbiamo usato e quindi potrà essere un filone, di commenti per condividere che attrezzi, che tappettini usiamo, come ci troviamo e cosa ne pensiamo di questo argomento. Grazie mille che hai ascoltato fino alla fine il podcast. Per favore lascia un commento, lascia una recensione positiva sull'applicazione che stai ascoltando Per favore condividi con le persone un e-social che stai utilizzando che aiuta tantissimo a ritrovare altre anime così belle e simpatiche come siamo in questo gruppo. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.